0: ¿Cuántas veces hemos escuchado que Bitcoin no puede competir contra Visa o contra Mastercard porque sus transacciones son demasiado lentas, son caras, es un proceso muy complejo y que por ello Bitcoin está destinado al fracaso? Bueno, pues ¿qué pasa si te digo que Bitcoin ni siquiera intenta competir contra Visa y Mastercard? Y eso es de lo que quiero hablarte el día de hoy aquí en el 852 de Bitcoin en Español. ¡Comenzamos! Ayer estaba yo revisando esta noticia que me pareció bastante interesante, es una noticia que encontré en Cripto Noticias, te voy a dejar el enlace en las notas del programa en donde aparece Seyfidan Amus. Eh, diciendo que Bitcoin ni siquiera compite contra Bitcoin, contra, perdón, contra Visa contra Mastercard o contra Paypal y la verdad es que no puedo estar más de acuerdo con ello, de hecho ya lo hemos comentado en algunos otros episodios pero hoy quiero centrarlo específicamente en, en desmenuzar el por qué precisamente no compite, aquí la definición que nos dice Seyfida Namus que por cierto si no has leído su libro te lo recomiendo bastante, nos dice que la tecnología de Bitcoin no vino a competir contra los servicios que ofrecen grandes plataformas de pago como lo es Visa o como Master Mastercard, Western Union, PayPal, cualquiera de ellos, más bien viene a contrarrestar el avance de los sistemas de pago de los bancos centrales de los países. De hecho, abrí una página aquí de Wikipedia para pues saber cómo, cómo se define a Visa como un facilitador de transferencias electrónicas de fondos en todo el mundo, más comúnmente, a través de tarjetas de crédito, débito, prepago, regalo y monedero. Ya con esta marca, visa en este caso, no emite tarjetas, no otorga créditos ni establece tasas y tarifas para los consumidores, más bien proporciona a las instituciones financieras productos de pago con la marca Visa que luego se utilizan para ofrecer programas de crédito, débito, prepago y acceso a efectivo a sus clientes lo mismo prácticamente calcado viene en la definición de Mastercard al menos aquí en Wikipedia, así que vamos a considerar como que estos son proveedores de un servicio dentro de un sistema ya existente, que en este caso es el sistema económico tradicional y ahí es donde precisamente existe la diferencia contra Bitcoin, porque Bitcoin Bitcoin no procesa la información de un sistema externo, sino que Bitcoin es el sistema, es en este caso el protocolo. Por lo tanto, Bitcoin no estaría compitiendo en este caso contra los procesadores de pagos como lo son PayPal, Visa, Mastercard, etcétera, sino más bien compite contra todo lo que es el sistema económico tradicional. En este caso, hablando de un sistema económico que está completamente centralizado, controlado, manipulado y que ha perdido mucha confianza y valor también a lo largo del tiempo y lo hemos podido ver sus repercusiones en diferentes países no hace falta que mencione los ejemplos de siempre pero eh, por ejemplo ahorita tenemos a España que es un país en donde estamos viendo también una eh, degradación bastante fuerte de lo que es ese sistema económico y de cómo se quieren eh, aprovechar de las personas en este caso por tener el control total e incluso están en contra de la existencia de las criptomonedas de la existencia de bitcoin y por ello temen la regulación a ellos porque al introducir una regulación significa que están aceptando que estos son medios reales con los cuales se puede realizar una transacción entonces en este caso bitcoin con lo que compite no es contra los procesadores de pago de hecho nuestro procesador de pago descentralizado dentro de este sector es btc pay server si queremos hacer una comparación entre visa mastercard y el equivalente en bitcoin tendría que ser contra btc pay server que en este caso sí es un procesador de pagos que facilita las transacciones que eh, otorga beneficios digamos a los a, a los emprendedores o a las empresas que quieren adoptar este procesador de pagos para poder operar ahora sí con un sistema más grande que en este caso es el protocolo de bitcoin pero bitcoin es el competidor directo del sistema económico tradicional que ofrece una postura completamente diferente de hecho una postura completamente opuesta eh, podemos comparar uno con otro vamos a encontrar ventajas y desventajas de ambos lados Sí, también el sistema económico tradicional va a tener sus propias ventajas pero en este caso eh, pues vamos a ver con cuál de los dos nos vamos a inclinar dependiendo de cada una de las actividades que vamos a realizar porque sí, también puede ser válido que se diga que los pagos con bitcoin son lentos lo cual sería completamente ineficiente por ejemplo para ir a hacer el súper imagínate de las enormes filas que se harían si estuviéramos pagando todo el tiempo con Bitcoin eh, cuando vayamos al super pues obviamente sería un proceso interminable, para ello es efectivo el sistema económico tradicional, además no necesitamos eh, una transacción peer-to-peer -peer que nos garantice que nuestro dinero va a ir directamente hacia Walmart por ejemplo, como para utilizar un método de, de pago electrónico como en este caso lo sería Bitcoin, ahí no tenemos ningún beneficio en este caso, pero por el contrario si a lo mejor queremos hacer un pago hacia un ...un servicio, a lo mejor la contratación de una VPN... ...de un servicio de correo electrónico de, de mayor privacidad el pago por algún contenido, algún servicio, algún producto, lo que sea, pero que a lo mejor ahí sí requerimos o por lo menos nos interesaría tener una interacción peer-to-peer, -peer, bueno, pues para eso podemos utilizar Bitcoin porque ahí no nos va a importar que vaya a tardar aproximadamente 10 minutos en confirmarse la transacción. Eh, vamos a tener la garantía de que realmente esta transacción fue realizada y lo podemos verificar, a diferencia del sistema económico tradicional en donde sí podemos ver una eh, confirmación digámoslo así en nuestra aplicación digital de nuestra banca donde va donde va a decir que ya la transferencia fue eh, llevada a cabo con éxito pero eso es simplemente un grado de confianza que si en algún momento el, la contraparte nos dice oye sabes que no recibí el dinero no podemos realmente demostrar que el dinero ya está en su cuenta, simplemente podemos sacarle una captura de pantalla a nuestra transferencia donde dice que la transferencia ya fue realizada con éxito, pero qué tal si en ese momento el sistema falló, algo que no puede pasar en Bitcoin, en Bitcoin el sistema no puede fallar, no te puede mostrar una información incorrecta dentro del sistema económico tradicional dependerías de un tercero para que pudiera solucionar este problema en donde ese tercero te, te diga realmente que ese dinero sí ya fue transferido que ya está en la cuenta bancaria de la persona en cuestión y bueno de ahí tendrías que arreglarte con la otra persona para que ella aceptara esa creencia digamos ¿no? pero en cambio con Bitcoin con este sistema económico descentralizado tenemos una manera completamente transparente de verificar una transacción y la podemos demostrar porque en la blockchain de bitcoin todo se registra ya que ahí tenemos una evidencia inalterable de cuando ocurre una transacción y podemos verificar realmente que de acuerdo a la dirección que nos fue proporcionada el dinero ya está dentro de la cuenta podemos saber desde qué momento en qué bloque se agregó cuántas confirmaciones tiene cuánto monto se entregó cuánto se pagó por comisiones podemos saber un montón de información únicamente con la dirección también por eso hay que tener mucho en cuenta el eh, buscar la privacidad al momento de realizar una transacción con bitcoin ahí entrarían en los payneams pero si empiezo a hablar de ello me voy a salir completamente del tema así que me regreso aquí al sistema económico tradicional versus el sistema descentralizado que tiene bitcoin y efectivamente nos damos cuenta que nos ofrece cosas distintas hace un tiempo creo que esta fue el año pasado me comentó un descentralizado que bitcoin falla porque eh, no es a prueba de, de estafas no. por ejemplo dice si yo quisiera pagar algo eh, a un proveedor chino pues yo no puedo asegurarme de que realmente me va a enviar el producto y si yo le mando mis bitcoin pues no hay forma de recuperarlos y tiene razón en el punto en el que no tiene forma de recuperarlos sin embargo se puede utilizar por ejemplo una transacción multifirma se puede eh, generar una transacción con un ¿cómo se llama un block time que es un bloqueo de tiempo para poder asegurarnos de esto o simplemente puedes utilizar aquí el sistema económico tradicional porque efectivamente si no va a satisfacer tus necesidades entonces no tiene ningún eh, ningún chiste que realmente estés utilizando una tecnología descentralizada cuando no es necesaria bitcoin en este caso sí está compitiendo contra el sistema económico tradicional pero no pretende reemplazarlo porque hay cosas como estamos abordando en este momento en las que el sistema económico tradicional puede ser más efectivo en este caso me pongo a pensar en las compras que he hecho por ejemplo en aliexpress yo no me atrevería a pagar con bitcoin porque efectivamente de aquí a que me lleguen las compras que luego llegan a tardar hasta más de un mes imagínate esas transacciones pues ya tienen un montón de confirmaciones y ni de broma podría yo revertirlas o sea ni, ni siquiera con una eh, confirmación se puede revertir mucho menos levantar una queja eh, un mes después de que esta confirmación pues ya existe de manera indeleble en la blockchain en cambio con un eh, método de pago del sistema económico tradicional que en este caso me viene a la mente Paypal pues efectivamente puedo yo decir sabes que no recibí mi producto Paypal con la experiencia personal que he tenido siempre me regresa el dinero a la primera de hecho creo que siempre está del lado del, del comprador porque te lo regresa y, y después pregunta o sea como que investiga después pero primero le regresa el dinero a su a su comprador que en este caso repito esta ha sido mi experiencia probablemente tú hayas tenido una diferente pero por ese lado yo me siento confiado no cada vez que yo realizo una compra por ejemplo en aliexpress definitivamente me voy a pagar con eh, lo que es paypal porque me ha hecho un buen respaldo lo mismo hago en mercado libre me gusta mucho pagar con la seguridad de que al utilizar métodos que estén ligados a mercado pago cualquier cosa que me llegue a pasar me van a regresar el dinero recuerdo el caso de un amigo que de hecho él no compraba todavía en mercado libre él como que todavía le daba miedo y yo le dije no sí cualquier cosa te respaldan y fíjate qué casualidad que era su primer compra prácticamente así ya con una cuenta personal porque antes de ello me pedía eh, de favor que yo le hiciera las compras pero ahí le dije ya anímate para que vayas creando tu historial y mira que la primera compra que hace le llega o sea compró un celular y le llegó. En este caso, un, eh, un flexómetro. Y pues la verdad sí se puso bien nervioso, ¿no? Porque dice: Es mi primera compra, te dije y todo. Y yo le digo: No, no te preocupes, no hay ningún problema. Tú nada más toma evidencia. Manda la, las capturas, dile a Mercado Libre. Pues lo que sucedió. Y efectivamente le regresaron su dinero. Eh, e incluso consiguió todavía el teléfono en una segunda compra. Que de nuevo la hizo en Mercado Libre. Porque ya le dio esta confianza. Y le combinó porque hasta encontró más barato el mismo producto. no Entonces, eh, bueno, regresando al tema. Eh, tenemos este tipo de ventajas con el sistema económico tradicional Por lo tanto, o sea, si sí somos descentralizados Nos gusta esta, eh, como le llamamos Revolución silenciosa Pero también hay que aceptar que hay cosas para los que no lo necesitamos Esto de la adopción masiva Yo eh, te he dicho desde ya Muchísimos episodios Que no es algo que yo veo como un objetivo Yo no creo que Bitcoin vaya a reemplazar Ni al sistema económico tradicional Ni a Paypal, ni a Mastercard, Visa A ninguno de estos procesadores de pago Muchísimo menos al dólar Yo creo que Bitcoin simplemente va a coexistir con todo ello y el hecho de que tengamos estas críticas pues no sé si a lo mejor estas personas están entendiendo mal a la tecnología o también a lo mejor hay creadores de contenido que sí están aportando esta idea a la comunidad no porque yo sí he visto muchos que están por ejemplo a favor de la adopción institucional de que eh, pues se emocionan cuando cuando anuncian por ejemplo esto del ETF de bitcoin cuando una empresa compra millones de bitcoin también se emocionan y es que sí en términos de precio tiene un impacto significativo lo podemos aprovechar nos encanta porque pues tú the moon pero ya también te expliqué no cuál es el, el punto y, y el posible ataque que podría llegar de la mano de la adopción que de hecho se me hace muchísimo más efectivo que un ataque del estilo de la prohibición entonces como que ser extremistas en que no bitcoin va a solucionar todos los problemas va a reemplazar a todo yo lo veo innecesario el argumento por ejemplo de bitcoin cash no de que no es que con bitcoin no puedes pagar un café pues lamento decirte que con bitcoin yo no quiero pagar un café o sea he puesto mucho este ejemplo de que no voy a utilizar un helicóptero para ir a hacer el super verdad porque sería ineficiente lo mismo considero que no voy a a comprar un café pagando con bitcoin que sí ahora ya se puede hacer con lightning network que ya podría ser como una especie de experimento para que te vayas acostumbrando pero ya una vez que entiendes el valor de bitcoin pues no sé no es como si en el sistema tradicional utiliza, utilizáramos oro por ejemplo para pagar el transporte público sería algo desde mi punto de vista pues poco poco práctico o peor aún no para pagar los impuestos imagínate pagar los impuestos con oro que nos entreguen eh, dinero del que se devalúa y que nosotros le entreguemos un activo que se aprecia pues sería completamente incoherente desde mi punto de vista así que para mí bitcoin es un activo que tiene un uso muy distinto muy específico que puedes utilizarlo de la manera en que tú quieras siempre he defendido eso si tú sí si quieres comprarte un café y pagar con bitcoin adelante estás en todo tu derecho pero tiene características muchísimo más eh, Fuerte de las que podemos sacar provecho como para eh, digamos utilizarlo de una manera tan banal como es por ejemplo eh, adquirir un bien de consumo o algo que se vaya a depreciar o peor aún algo que te vayas a comer en los próximos 5 o 10 minutos y que ese bitcoin que pudo haberse apreciado con el tiempo y darte una mejor ventaja tanto en niveles de privacidad seguridad eh, confianza diagonal verificación en este caso y obviamente apreciación económica todo esto que nos puede dar Bitcoin, bueno pues lo estarías eh, entre comillas desperdiciando por haberlo utilizado de una manera en la que el efectivo o un pago con tarjeta sería muchísimo más efectivo, sobre todo cuando hablamos de tarjetas de crédito. no Ayer te platicaba de que eh, el pago con tarjeta de crédito pues es utilizar dinero del banco y si le puedes decir al banco oye banco cómprame un café oye banco cómprame esto después te lo pago y ese después es con dinero que también además poquito a poquito se va devaluando y mientras le pagas tú puedes ir consiguiendo un interés ya sea en una inversión tradicional o en una inversión con eh, con lo que es bitcoin de cualquier manera pero o sea tienes más ventajas si te das cuenta si estás utilizando para los eh, gastos tradicionales lo que es el sistema tradicional y para casos ya más específicos a lo mejor para un ahorro para una inversión a futuro eh, no lo sé para una protección por ejemplo contra la inflación que ya este tema ya lo ya lo como que ya lo entendemos muchísimo mejor los descentralizados porque ya hemos analizado toda la historia ahora somos un poco más conscientes de lo que sucede vimos por ejemplo desde que empezó la pandemia no cómo empezaron a hablar los gobiernos del tema de la inflación primero no no va a haber inflación tenemos una eh, economía bien segura después bueno poquita inflación nada más un 2% totalmente controlado y luego no pues mejor lo vamos a subir al 3% porque la inflación además es buena entonces entre más inflación tengamos más incentivo bla 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 a cada rato van cambiando este discurso simplemente para marearnos y para convencernos de que la inflación es buena cuando la inflación no va a dejar de existir porque es inherente al sistema económico tradicional y cuando nos reducen o nos incrementan ese porcentaje según para hacernos sentir tranquilos hay que tomar en cuenta que ese porcentaje es acumulativo ese es un 2% hoy pero qué pasó el año pasado y el antepasado y la década pasada o sea la inflación cada año existe entonces es un 2% sobre la inflación de los últimos 10 años por ejemplo no entonces es un dato completamente acumulativo y en este caso pues eh, quien todavía siga sosteniendo ese argumento de que bitcoin no protege de la inflación porque se puede caer un 14% en un día lo cual sí sí lo puede hacer pero eh, en el largo plazo ese porcentaje lo ha conseguido recuperar o por lo menos eso es lo que la historia nos ha demostrado hasta el día de hoy no hay evidencia de lo contrario eso sí lo podemos decir hay evidencia de que sí existen caídas de que el mercado es demasiado volátil pero esto es obvio porque tenemos una menor participación que en el sistema económico tradicional ese sistema también tenía esa volatilidad en su momento por lo que mantener este discurso de que bitcoin no protege de la inflación me parece algo incongruente eh, ...hace como, no sé, tema de un mes... ...le respondí a una persona que vi que escribió esto en Twitter que para mí yo veo dos opciones cuando encuentro este tipo de respuestas. Una es que realmente sea la verdad que ellos alcanzan a ver, lo cual, repito como siempre, es completamente respetable si hasta ahí alcanza a ver o si bajo la experiencia que esta persona tiene, eh, pues ese es el argumento que mejor le satisface, es completamente respetable, simplemente no lo comparto. Y la segunda opción es que, bueno, pues como normalmente quienes dicen esto son aquellos eh, economistas que se dedican a dar clases, que tienen eh, pues algunos títulos en economía, podrían estar utilizando a Bitcoin como el enemigo... Una técnica bastante eficaz de marketing, de hecho, que es bien utilizada, es encontrar un enemigo y empezar a atacarlo y atacarlo y atacarlo. Y basar tu estrategia de marketing completamente en el ataque hacia ese enemigo. Lo hemos visto un montón de veces, de veces. aquí en México, por ejemplo, la política que hizo el último presidente, bueno, el presidente que tenemos actualmente, eh, fue así. Agarró un, eh, un enemigo y se la pasó atacando y atacando y atacando. Y esa fue su estrategia. Eh, tenemos incluso la de Estados Unidos, ¿no? También Joe Biden, su... Eh, su estrategia era de yo no soy eh, Donald Trump, no yo no soy como él, yo no soy como él y finalmente bueno pues ahí están los resultados porque es una estrategia que realmente funciona. Entonces considero que hay economistas que pueden llegar a utilizar, no digo que así sea, pero puede ser una estrategia de marketing para pues... Eh, e incitar a las personas a que consuman su contenido, a que paguen por sus eh, por sus charlas, por sus seminarios lo que ellos quieran ofrecer ¿no? y si hay personas que se sienten identificados con esta idea, bueno pues estarán de ese lado, estarán consumiendo ese contenido y las personas que estén identificados pues con el lado descentralizado estarán escuchando Bitcoin en español ¿qué opinas al respecto de descentralizado? me gustó mucho aquí lo, le, lo que dice Seifia Anamus. como te digo yo ya compartía de por sí esta eh, idea desde antes, lo hemos comentado ya en otros episodios no es eh, no es un punto eh, en el que acabo de cambiar de opinión al raíz de este de este eh, artículo que me encontré pero de cualquier forma te dejo el enlace en las notas del programa para que lo leas me parece bastante interesante eh, también te sugiero que leas su libro el patrón bitcoin es bastante eh, interesante de hecho la considero una de las lecturas recomendadas para cualquiera que vaya entrando apenas a conocer a bitcoin y pues nada creo que eso sería todo por el día de hoy muchas gracias y hasta mañana